0: du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien cher frère, nous sommes tous des sourds-muets spirituels. Comment je peux dire ça avec une telle audace, alors que je ne vous connais pas personnellement, alors que euh, j'ai l'impression de vous juger, vous pendre au écoute avant de vous avoir entendu euh, Eh bien, tout simplement, c'est l'Église qui me donne cette audace, puisque... L'évangile d'aujourd'hui, la guérison du sourd muet, a été repris dans la liturgie de l'Église. C'est quelque chose d'assez étonnant, cette reprise dans la liturgie de l'Église d'un évangile. « Epheta », cette parole en araméen qui veut dire « ouvre-toi », c'est une parole que l'on entend le jour du baptême. Et je pense en particulier aux baptisés adultes qui sont ici, il est particulièrement surprenant, mais aussi émouvant de s'entendre traiter en sourd spirituel, et que le prêtre fasse sur vous le geste de, que Jésus a fait sur ce sourd muet, en lui mettant avec sa salive dans les oreilles eh, cette faculté d'entendre. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela, que nous sommes naturellement des sourds muets vous savez, la théologie des allez, 50 dernières années a tout fait pour essayer de nous expliquer que la foi, nous la portions en nous, qu'elle était dans notre nature, que l'homme spontanément cherchait Dieu, et qu'il y avait dans l'homme ce désir naturel de voir Dieu, pour prendre les termes que les théologiens emploient entre eux, cela, c'est pas trop difficile. Désir naturel de voir Dieu qui ne demandait au fond qu'à éclore, euh, allez, avec ou sans la parole de Dieu. Et bien, tout ce dimanche et toute la liturgie de ce dimanche, d'une manière très frappante, qui vous est peut-être pas apparue aux premières auditions, serait peut-être une preuve que justement il y a une certaine surdité naturelle toute la liturgie de ce dimanche insiste, Épitre, Évangile et même la collecte, sur le fait que, euh, naturellement, nous n'entendons pas Dieu. Si nous en restons à nous-mêmes, si nous restons à notre nature, effectivement, Dieu ne nous est pas manifeste. Et vous savez, si, vous, si nous voulons comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire de notre propre culture, dans l'histoire de la culture occidentale Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle Eh bien, les gens s'avisent, les philosophes, comme on dit, se dit ce programme même, s'avisent qu'effectivement, avec notre propre raison, nous n'arrivons pas à Jésus-Christ. Nous arrivons certainement au grand architecte de l'univers, au grand horloger de Voltaire. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe, et du point d'horloger. On arrive à ce fameux déisme on arrive parfois à ce que Rousseau appelle le théisme, avec un T, quand on y ajoute un petit vibrato intime, mais euh, on n'arrive pas à Jésus-Christ, et on n'arrive pas à l'écriture, et on n'arrive pas au salut, parce que l'homme ne se sauve pas lui-même, l'homme ne se sauve pas avec ses propres conjectures, ce serait un peu facile cela. Alors il faudrait imaginer que, au fond, le Christ est venu euh, comme un luxe, comme un plus, mais que chacun d'entre nous, nous sommes Christ, et que chacun d'entre nous, nous pouvons nous orienter, il suffit de nous écouter nous-mêmes, nous pouvons nous orienter dans l'aventure la... de l'existence. Il n'en est pas ainsi. Et c'est pour ça que j'ai commencé un peu abruptement en vous traitant de sourds sans vous connaître forcément personnellement, et sans que vous ayez à le prendre pour un jugement personnel, car c'est bien universel, l'homme, manifeste supérieur, vaguement raisonnable, n'est pas capable de s'orienter tout seul dans le mystère de l'univers. Il faut que Dieu lui parle. Et il faut que Dieu, lui ayant parlé, l'homme accepte cette parole, la prennent pour lui et la vivent. C'est ce que dit Saint Paul dans l'Épître, vous vous souvenez, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. On ne fait pas de créativité, d'inventivité avec l'Évangile, on le prend à la lettre. Alors vous allez dire, ça y est, vous êtes un fondamentaliste, vous êtes un littéraliste, vous nous condamnez à prendre les textes à la lettre, c'est une catastrophe. Mais la lettre de l'Évangile, elle n'est pas fondamentaliste. Pourquoi Parce que l'Évangile n'est pas une loi. Parce que l'Évangile n'est pas, euh, comment dirais-je, le, le foncteur d'une communauté. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile c'est une parole que Dieu nous adresse si nous ne sommes pas sourds pour l'entendre. C'est une parole que chacun prend personnellement dans la figure. Et nous ne pouvons pas nous contenter de nous mettre en pilotage automatique en nous disant « bon voilà, nous sommes chrétiens, c'est bien, euh, bon, on a déjà fait ce qu'on pouvait, hein. quand même, c'est déjà pas mal. Hein. » et, et puis, rester dans l'ignorance de la parole de Dieu. Nous devons cette parole de Dieu pour la vivre, la prendre sur nous, la prendre avec nous. Et l'une des raisons qui rendent importante... La pratique, de, de, la, la, la pratique religieuse, la pratique du dimanche, c'est que si nous n'avons pas la parole de Dieu, si nous sommes réduits à nos propres jugements, à nos propres calculs, nous allons nous perdre, très certainement. Il est certain que si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, si nous n'ouvrons pas avec nos oreilles, nos cœurs à la parole de Dieu, nous ne nous sommes pas capables de nous retrouver auprès de lui. Voilà donc, si vous voulez, la beauté de ce, de ce dimanche, qui est de nous rappeler notre insuffisance fondamentale devant Dieu. Alors ça, c'est des choses, évidemment, que l'homme contemporain n'aime pas entendre. On se prend toujours pour des petits dieux. On se prend pour des êtres absolus à la volonté desquelles il faut toujours déférer. Et nous ne sommes pas des êtres absolus à la volonté desquels il faut déférer. Nous ne sommes pas autonomes, quelque, quelque envie que nous ayons de l'être. Notre loi vient de la foi, notre loi vient de la parole de Dieu, et non pas de nous-mêmes. Et vous comprenez pourquoi est, il est si difficile aujourd'hui d'être chrétien. C'est que cette parole de Dieu, elle a été déformée, mutilée, elle n'est plus entendue. Et je dois dire, moi j'admire beaucoup les gens qui aujourd'hui demeurent chrétiens alors que la parole de Dieu ne leur est souvent plus donnée, en tout cas que pour l'obtenir, ils doivent faire une démarche. Ils doivent, pour les catholiques, ils doivent choisir la messe à laquelle ils vont, parce que s'ils ne choisissent pas, bah, ils ne vont, ils vont pas forcément trouver une nourriture substantielle, etc., etc. Et là, nous sommes en France, dans un pays chrétien, donc je vous laisse imaginer eh, ce que, que cela peut être ailleurs. Il y a cette difficulté donc à euh, nous, nous orienter et ce besoin viscéral de la parole de Dieu, hors, hors de laquelle le salut est impossible. Je crois que si, si nous méditons cela, eh bien nous aurons fait notre
1: provision
0: de, de ce Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.